0: Der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
1: Hallo liebe Limo-Fans. Am Montag nach der Expo eine Limo über die Expo und sogar noch von der Expo. Nicht unbedingt mit Zahlen, die können Sie alle nachlesen, sondern mit Gedanken zum Konzept, ein paar Hintergründen. Für mich ist neben einem kurzen Resümee natürlich die Frage wichtig, inwieweit sich die Exporeal künftig öffnen kann für andere Bereiche. Ich spreche mit Stefan Rummel, dem Geschäftsführer der Messe München und mit Claudia Beumanns, der langjährigen Projektleiterin der Exporeal.
2: Ich will es nicht ausschließen, dass sich auch der Kern verändern kann. In dem Fall zum Beispiel ist es wirklich auch hier eine sehr komplexe Fragestellung, denn die Frage ist dann immer, wo fangen sie an und wo hören sie auf. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass wir noch mal über das Thema Energie nachdenken, weil es wird sicherlich in Zukunft so sein, dass die Energieversorgung und die Energieerzeugung vor allem dezentral passieren wird. Das ist anders gar nicht mehr zu bewerkstelligen und wir werden da jetzt auch mal noch mal überlegen, wie wir das nächstes Jahr eventuell einbinden können.
1: Spontanität ist etwas tolles, manchmal stellt sie den einen oder anderen vor Probleme. Da die Idee zu einer Messe-Nachbetrachtung relativ kurzfristig entstand, muss ich auf die Terminkalender der beiden Rücksicht nehmen. Die Gespräche sind deshalb nacheinander entstanden, die Antworten werden gemischt. Ich bin selber gespannt darauf, wie sich das Ergebnis anhören wird. Sie wissen es, ihr wisst es, wenn ihr weiter dran bleibt. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
2: Wussten Sie, dass mit rund 90 Millionen Besuchern pro Monat die Immobilienkategorie bei Kleinanzeigen zu den beliebtesten gehört? Immobilienprofis profitieren somit von der unschlagbaren Reichweite der Plattform für ihre Inserate. Neben diesem Mehr an Sichtbarkeit bietet Kleinanzeigen darüber hinaus flexible Konditionen und transparente Preise. Erfahren Sie mehr auf kleinanzeigen.de slash immobilienprofis.
1: Herr Rummel, ich freue mich, Sie in der Limo nach der Exporeal zu begrüßen. Ich weiß nicht, wer hier wem herzlich willkommen sagen sollte, aber ich freue mich, dass Sie dabei sind.
2: Ja, Erstmal wir sagen herzlich willkommen bei uns hier auf der Exporeal am letzten Tag. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da sind. Ich freue mich.
1: Frau Bollmanns, am letzten Messetag grüße ich Sie ganz herzlich zu unserer Limo. Hallo Herr Labusch. Haben Sie schon ein... Ein Fazit für Sie, es ist noch ein bisschen früh, wir sind noch nicht ganz am Ende, wir wollen heute nicht über Zahlen sprechen, das kann man immer alles nachlesen, aber wenn Sie die Messe jetzt schon ein Stück weit Revue passieren lassen, war's, wie war es für Sie?
0: Für mich in der Vorbereitung äh, extrem aufregend dieses Jahr, weil natürlich auch die wirtschaftliche Situation hat sich bei uns ein Stück gezeigt. Jetzt während der Messelaufzeit, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden, dass wir es geschafft haben, wieder einmal den vielen Gesprächsuchenden einen Raum zu geben, damit sie sich orientieren können, über Lösungen nachdenken, sich auch Impulse holen können im Konferenzprogramm. Das ist natürlich für jemanden, der das ganze Jahr an so einem Produkt arbeitet, dann eine ganz befriedigende Situation. Von daher für mich ein schönes Fazit.
1: Herr Rummel, wie war die aktuelle Messe für Sie?
2: Also die Exporiale ist aus unserer Sicht gut gelaufen. Es ist eine Branche, die wirklich vor vielfältigsten Herausforderungen steht. Ich würde sagen, eine Branche unter Strom. Und wir haben natürlich die Plattform geboten, diese Herausforderungen zu diskutieren, nach Lösungen zu suchen und da auch ein bisschen ein Stück Neuorientierung zu geben.
1: Ja, wie sind Sie denn zufrieden so mit dem Thema Nova 3 zum Beispiel, um mal darauf zurückzukommen, auch mit dem Konzept der sieben Messehallen. Ich habe mit manch einem gesprochen, die haben gesagt, oh A3, da ist auch was, das haben wir noch gar nicht gesehen. Das ist wahrscheinlich immer die Krux, wenn man so eine Messehalle dann nochmal neu aufmacht.
0: Absolut. Also eine Halle mit dazuzunehmen und die NOVA 3 haben wir jetzt schon das zweite Jahr wieder offen seit der Pandemie. Bis sich das bei allen durchgesetzt hat, das dauert ein bisschen. Wir haben einerseits unsere bewährte PropTech Startup Plattform in der Halle A3 gehabt. Das war fast schon ein bewährtes Thema. Neu dazu genommen haben wir den ganzen Bereich Dekarbonisierung im Immobilienbestand und in der Stadt mit einem eigenen Forum und einer Sonderschau. Das wurde überraschend gut angenommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Woran machen Sie das fest?
0: Also das Forum mit den Themen, die wir zum Dekarbonisierungsbereich dazugenommen haben, war gut besucht, teilweise sogar überlaufend. Die Sonderschau wird sich noch etablieren müssen. Das ist immer so, wenn wir ein Produkt neu anfangen, dann machen wir das auf eine Drei-Jahres-Frist, um dann zu gucken, nach drei Jahren machen wir es weiter, wird es integriert oder müssen wir es nochmal anpassen.
2: Genau, wenn man so eine neue Halle entwickelt, die tatsächlich äh, jetzt dann auch in der dritten Reihe ist, da muss man sagen, in der dritten Reihe meine ich nicht mit... ähm quasi so nachgelagert, sondern es ist einfach tatsächlich eine der Hallen, die wir wieder aufmachen mussten in der dritten Messehallenreihe. Und äh, das ist was, was gelernt werden muss. Also die äh, Menschen und die Messebesucher, die kommen natürlich das erste Mal dahin. Da muss man sich orientieren. Gut, da können wir vielleicht auch Marketing-seitig noch nochmal eine Schippe drauflegen. Aber grundsätzlich ist es so, das hat braucht Zeit, so eine Messerhalle zu lernen und zu wissen, was da drin ist. Und dann wird die auch in Zukunft ohne Probleme angenommen werden
1: ich habe mich mit ein paar jungen Leuten unterhalten, die waren erstmal total, fanden das Konzept cool, haben gesagt, aber wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass wir draußen sind, dass wir dass wir eigentlich nicht zur Messe dazugehören, sondern man muss uns erst sehr stark suchen. Und dann setzen ja andere Messen einen anderen Fokus, die sagen jetzt äh, zum Beispiel die äh, Real Estate Arena in, in, in Hannover, die sagen, okay, jetzt sind die Jugendlichen sind das Aller-, das Wichtigste, das Zentrum. Ähm, Wäre es nicht auch eine Idee, dass man sagen, man, 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 man bindet die Jungen stärker mit ein, man setzt sie nicht so an den Rand, so wie sie das dann vielleicht fühlen mögen oder haben sie das selber gar nicht so empfunden?
0: Ich sage mal so, die Fläche, die wir diesen Startups ähm, als Ausstellungsfläche, als Netzwerk und als Contentfläche zur Verfügung stellen, ist relativ groß. So eine Fläche in den bewährten Hallen frei zu bekommen, da müssten einige Aussteller ausziehen wollen. Das ist für die Exporial immer eine ziemliche Herausforderung, weil die Immobilienbranche ist sehr weit auf Lage ausgerichtet. Wir haben auch in der Tat auch in dieser Halle ein paar Absagen zu verzeichnen gehabt, weshalb sie nicht ganz gefüllt war. Was uns gut gelungen ist, dass wir das Thema Immobiliengeschäft in der Halle A3 haben, um so auch eine Frequenz zu schaffen. Aber das ist ja das Schöne an der Jahresmesse. Wir haben jetzt auch nochmal die Möglichkeit zu überlegen, wie wir das besser integrieren können. Und da sind auch die ersten Ideen entstanden, um da auch eine größere Nähe zur Immobilienwirtschaft herzustellen, ohne dass gleich ähm, vier oder fünf bewährte Aussteller, die seit 20 Jahren bei uns sind, aus ihrer alten Position rausfallen. Weil das ist natürlich auch immer die Gratwanderung, die wir gehen müssen. Und natürlich wollen alle immer in das Herz der Mitte, das, ähm, das Herz der Veranstaltung, das ist bei den meisten die Halle B2. Und das ist die Halle, wo wir einfach am wenigsten Platz haben für sowas. Und ähm, nachdem wir inzwischen auch festgestellt haben, dass Startups und PropTechs bei einigen anderen Ausstellungen untergekommen sind, ist natürlich unsere Aufgabe auch immer neu zu akquirieren, was äh, sicherlich in der derzeitigen Marktkonstellation nicht ganz einfach ist. Und wir überlegen jetzt aber, wie wir das fürs nächste Jahr umbauen. Wie gesagt, ersten Ideen haben wir schon und darauf freue ich mich auch
1: neu zu akquirieren. Ja, das ist ja immer so ein Drahtseilakt. Einerseits könnten Sie die Zahl Ihrer Aussteller leicht verdoppeln, ich sag's mal so. Wenn Sie ein bisschen weiter gehen würden, äh, wenn Sie die die Tech-Unternehmen äh, mehr ins Boot holen könnten und ähm, oder würden. Andererseits frage ich mich dann doch. Äh, wir haben ja im Vorfeld diese Diskussionen gehabt mit den PropTechs, die sich beklagt haben zum Teil. Also wir, sie wurden da nicht zugelassen. Und ich glaube, jetzt ist doch mal der Zeitpunkt hier das mal so ein Stück weit von Ihnen auch zu klären, also welche Philosophie die Messe da verfolgt.
0: Also es ist ja nicht so, dass wir keine Proptext zugelassen haben. Das ist ja das große Missverständnis, sondern wir haben wie seit einen Bereich. Bei uns sind ÖM 20 mit dabei und bei einigen anderen Ausstellern auch. Also ich denke, dass wir eine ganz gute Grundgesamtheit zusammenbekommen haben. Die Frage ist immer, welche Lösungen bieten sie an? Wie weit ist das Startup auch in seiner Entwicklungsphase? Ist es was, was man schon auf einer Exporial zeigen kann? Und danach selektieren wir ein Stück weit. Und natürlich sind auch Bereiche dabei, das sind einfach keine Themen der Exporeal. Dafür haben wir eine Nomenklatur und die gilt dann für alle Aussteller. Wenn wir uns an der Stelle öffnen würden, dann muss man immer wissen, dann dürfen alle kommen. Dann kannst du nicht sagen, wir nehmen nur die ersten zehn und das war's, sondern dann haben alle das Recht. Wir haben einen Markenkern definiert, für den werden wir ähm, gerne aufgesucht, deswegen Stellen auch große Investmentmanager bei uns aus. Deshalb kommen Investorengruppen. Den aufzugeben, das würde das Konzept der Exporeal völlig verändern. Aber ich bin auch bei Ihnen. Wir müssen da ein Stück weit mit dem Trend gehen und auch mit den Anforderungen, die speziell auch Regulierungsbehörden inzwischen haben, Aufgabenstellungen, die die Kommunen haben, dass wir uns dann nochmal angucken, welche weiteren möglichen Bereiche kann man mit dazu nehmen, ohne dass man, ich sage mal, das bisherige Potenzial, was man erfolgreich auf gebaut hat, dann auch verunsichert auf der neuen Ausrichtung. Ich denke, da geht es einfach darum, transparent zu sein und eben diese Verunsicherung gar nicht erst aufkommen zu lassen.
2: Naja, wir haben ja oft jetzt die Diskussion, dass zum Beispiel das Thema Energie zunehmend natürlich relevanter wird für die äh, Immobilienentwickler als Beispiel. Ne? Und dann auch die nächste Frage mit Technologie. Wenn Sie Fassaden haben, die plötzlich äh, ähm, mit Solarstrom plötzlich Energie erzeugen können, ist es natürlich hochinteressant für die Immobilienentwickler. Ähm, Und dann ist die Frage, muss man so eine Messe für sowas zum Beispiel öffnen? Und da haben wir aber auch tatsächlich auch in der Diskussion mit dem Fachbeirat ganz klar den Kern der Expoial erhalten wollen. Nämlich die Frage von, da kommen Immobilienentwickler zusammen mit mit Banken, mit äh, quasi den Finanzierern und dann eben mit den Kommunen, die ihre Stadtentwicklungsprojekte vorstellen. Und diesen Kern, absoluten Kern der Expoial, den wollen wir erhalten. Das heißt nicht, dass wir diese Themen drumherum nicht auch bespielen wollen, aber die bespielen wir dann zum Beispiel in sowas wie der Halle A3, in der Tech Alley oder im Rahmen.
0: Wir haben, seit es die Exporeal gibt, eine sogenannte Nomenklatur. Das ist ein recht technischer Begriff. Der definiert aber relativ gut, wer zulassungsfähig ist, also ausstellungsberechtigt oder nicht. Was den Besuch betrifft, haben wir keine Nomenklatur. da kann jeder immer gerne besuchen. Aber natürlich ist der Anspruch immer gewesen, dass immobilienspezifische Lösungen vorgestellt werden. Das betrifft natürlich speziell jetzt auch die Technologiebereiche oder Startups. Wenn es Lösungen sind, die, sage ich mal, für viele Branchen in Anwendung kommen, dann ist es für uns nicht zulassungsfähig. Wir versuchen wirklich für unsere Aussteller und Besucher die Zielgruppen auszusuchen, mit denen sie auch wirklich dann Mehrwerte generieren können, zusammenarbeiten können etc.
1: Ja, ja, Mir kommen jetzt dann natürlich auch so Bereiche in den, in den Sinn, die Schnittstellen zu anderen gesellschaftlichen Themen auch darstellen. Gesundheit, Mobilität, Klima sowieso. Aber wo gibt es denn da Chancen? Also welche Schnittstellenbereiche, gerade zum Mobilität, ähm, Lösungen, die dann für, für Immobilien interessant sind, auch mit, kommen wir schon zum Thema Wallboxen oder so weiter, das wird es wahrscheinlich hier auf absehbare Zeit nicht geben.
0: Das ist interessant, dass Sie genau das Beispiel zitieren, weil wir gucken ja auch immer, welche Anfragenwellen wir haben. Und wir haben dieses Jahr wenig Anfragen dazu gehabt. Die letzten beiden Jahre sehr massiv, ähm, aber haben damals auch entschieden, wir nehmen das Thema nicht auf. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, wir wurden aber auch ähm, dahingehend Ich sage mal, auch nicht abgestraft. Also das Thema Mobilität ist vorhanden, ganz klar. Die Ladesäule wurde jetzt bei uns nicht auf der Ausstellungsseite nachgefragt. Gleichwohl habe ich in Gesprächen gehört, dass da immer wieder auch nach Informationen zugefragt wurden auf den Messeständen. Also es scheint ein Thema zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass wir nochmal über das Thema Energie nachdenken weil es wird sicherlich in Zukunft so sein, dass die Energieversorgung und die Energieerzeugung vor allem dezentral passieren wird. Das ist anders gar nicht mehr zu bewerkstelligen und wir werden da jetzt auch mal noch mal überlegen, wie wir das nächstes Jahr eventuell einbinden können, holen uns da natürlich auch nochmal ein Stück weit Expertise, ein Stück weit Beratung, wie man es macht, damit es auch so passiert, dass es für allen einen Mehrwert gibt. Was auch immer wieder an uns rangetragen wird, Baumaterialien, da ist es extrem schwer, eine Grenze zu ziehen. Was würde auf eine Exporial gehören, was nicht? Und dafür gibt es auch Veranstaltungen, die klassischerweise darauf ausgerichtet sind, eine Bau zum Beispiel.
1: Ich stelle mir die Frage, inwieweit kann sich denn so ein Kern, ein Messekern auch verändern? Sie sagen ja zu Recht, es gibt diesen Kern und darauf haben wir uns committed. Und ähm, das das kann man als gut empfinden, tue ich auch ein Stück weit. Zum anderen kann man natürlich auch sagen, ja gut, wenn es neue Strömungen gibt, die die Immobilienwirtschaft wirklich durchdringen, gerade wie dieses ESG-Thema, dann muss doch auch Raum dafür sein, einen Kern mal zu überdenken.
0: Das ist es auch, absolut. Also es ist nicht so, dass wir das Thema gar nicht haben. Im Gegenteil, wir haben ähm, zum Rahmenprogramm sehr viel dazu gemacht. Und wir merken natürlich, dass auch ein Teil unserer Aussteller sich inzwischen mehrere Säulen im Unternehmen aufgebaut. Und eine ist immer auch die ESG-Säule. Die wandert dann automatisch mit, sage ich mal. Also da sind wir anpassungsfähig, weil das sind einfach die Markterfordernisse für die Zukunft. Ähm, Speziell auch im, im Forenprogramm und weil Sie es angesprochen haben, in der NOVA 3 haben wir relativ viel zum ähm, klimaneutralen Bauen gemacht, zum Bauen im Bestand, serielle Sanierung. Alles Themen, die da einzahlen und die auch äh, von der Zuhörerschaft gut nachgefragt werden.
2: Ich, ich will es nicht ausschließen, dass sich auch der Kern verändern kann. In dem Fall zum Beispiel ist es wirklich auch hier eine sehr komplexe Fragestellung, denn die Frage ist dann immer, wo fangen Sie an und wo hören Sie auf? Und die Gefahr dabei besteht dann tatsächlich, dass so eine Messe zu breit wird. Sie haben dann Schnittstellen zur Bau bei uns im im Jahr 2025 wieder. Und da ist es schon wichtig, dass auch eine Messe klar positioniert ist. Und insofern ist, gebe ich Ihnen recht, ja, der Kern kann sich verändern, muss man auch immer gut drauf schauen. Und gleichzeitig glaube ich, dass es wichtig ist, eine Messe sehr klar zu positionieren und nicht zu breit werden zu lassen. Und da ist gerade auch bei dem PropTech-Thema eben der Fall, wenn man es äh, erweitert, ist die Frage, wo fängt man an und wo hört man auf? Und insofern muss man sich das gut überlegen. Wir diskutieren es auch gerne immer wieder. ja Es ist nicht so, dass wir uns der, der Diskussion dann verschließen. Und dann ist aber gleichzeitig auch so, wenn wir uns entscheiden, nee, wir, wir bleiben quasi bei dem Kern, so wie er jetzt aktuell ist, das dann auch zu akzeptieren.
1: Jetzt haben wir knapp 1850 Aussteller, wenn ich das richtig sehe. Wir wollen heute gar nicht so viel über Zahlen reden, aber äh, aus äh, 36 Ländern, das ist noch nicht ganz das Vor-Corona-Niveau, aber schon auf dem Weg dahin. Vielleicht können Sie noch mal ganz äh, können Sie uns noch mal ein, einen Eindruck geben, welche Auswirkungen tatsächlich Corona auf die Messe hatte. Denn Sie haben sich ja auch zum Teil, also die Messe München hat sich ja von sehr vielen, Mitarbeitern auch in diesem Zusammenhang trennen müssen.
2: Wir haben jetzt sehr viel Zeit und Energie draufgelegt, dass wir diese Corona-Zeit verarbeiten. Aber wir haben auch viel gelernt. Wenn wir auf die Exporial gucken, dann ist nochmal ganz klar auch rausgekommen, wir müssen bei der Exporial zwei Dinge bedienen. A, den Mehrwert dieser Veranstaltung ganz klar rausarbeiten. Was ist es? Es ist eine Diskussionsplattform. Es ist der Spiegel der Branche. Es ist eine Lösungs eine Plattform, die Lösungen bietet, ja, wo wir auch ein gutes Rahmenprogramm kuratieren. Also die Mehrwerte des Matchmakings zum Beispiel auch stärker rausarbeiten. Und auf der anderen Seite gibt es ein zweites Element, und das ist in der Corona-Pandemie ganz schön rausgekommen, nämlich Erlebnisse kreieren. Die Menschen wollen, dieser persönliche Kontakt lässt sich nicht digitalisieren. Und es gibt einen schönen Glücksforscher, der sagt, Investiert euer ganzes Geld nicht in materielle Dinge, sondern in Erlebnisse, weil es macht Menschen glücklich. Man kennt es von sich privat zu Hause, wenn man am Wochenende äh, mit Freunden irgendwas macht und dann kommt man am Montag ins Geschäft und erzählt darüber. Das macht Menschen glücklich. Und tatsächlich ist sowas wie eine Messe, und dazu zählt auch die Expoial auch eine Messe, die Erlebnisse kreiert, wo die Menschen dann die Woche danach auch viel
1: darüber zu erzählen wissen. Welche Rolle hat denn der Messebeirat in der in der ganzen in der ganzen Planung? Geht es da nur um die inhaltlichen Themen oder geht es auch machen kommt mal von denen ein Vorschlag, dass die sagen, ihr müsst mal eine neue Eventform entwickeln?
2: Ich denke, die machen beides. Es ist äh, eine breite Aufgabe. Es fängt an bei der Nomenklatur, nämlich die Frage tatsächlich. Äh, was ist der Kern der Expo Real? Wer wird zugelassen? Wer wird durchaus auch mal nicht zugelassen? Ja, so, Das ist eine Diskussion, die wir oft haben. Dann selbstverständlich die Vorbereitung vom Rahmenprogramm, die Vorbereit- das Kuratieren der Veranstaltung und der dritte Teil ist natürlich schon, dass sie uns Hinweise darauf geben, was Elemente sind und auch Formate sind, was die Branche als nützlich erachtet, um bestimmte Botschaften, Dinge zu transportieren. Worüber wir lange immer diskutiert haben, zum Beispiel was ganz rein organisatorisches, das MVV-Ticket zu integrieren in das normale Besucherticket. Und das ist zum Beispiel was, wo wir jetzt auch gesagt haben, das müssen wir jetzt machen, auch aus einem Nachhaltigkeitsgesichtspunkt.
1: Ist der Messebeirat, harte Frage, noch richtig besetzt? Ich
2: glaube, dass wir das sehr drauf geachtet haben in der letzten Zeit, dass da auch eine jüngere Generation mit reinkommt. Wenn jetzt äh, jemand... Rausgeht, dann schauen wir schon darauf, wie ist eigentlich die Zusammensetzung. Auch Männer und Frauen wollen mehr Frauen in den, Fach, in den Messebeirat bekommen und auch das Alter gucken wir uns natürlich auch an.
1: Ich bin heute Morgen, Punkt Mobilität, ja. ich bin heute Morgen mit dem Bus gekommen und habe mich sehr gefreut, dass ich das Messeticket benutzen konnte dazu. Das war im letzten Jahr noch anders, das wurde kritisiert.
0: Naja, sie müssen ja erstmal alle auch wieder ähm, ins Boot holen, dass man A, so ein Ticket anbieten kann. Dazu gehören die äh, Verkehrsbetriebe, die das äh, mit unterstützen müssen. Dazu muss man... Äh,
1: aber, aber das gab es ja schon mal.
0: Ja, das wurde, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, das wurde vor elf, zwölf Jahren, glaube ich, eingespart. Ein Thema, was uns seither immer begleitet hat und ich selbst bin auch eine Verfechterin der Verkehrswende und deshalb war es mir auch ein Anliegen, das wirklich jetzt mit zu integrieren. Wir sind nach der Pandemie einfach in der Situation gewesen, dass wir diesen Kartenvorverkauf gestartet haben, die konnten wir nicht mehr durchführen. Der hat natürlich vieles erleichtert für unsere Besucher. Die konnten hier bequem vor Ort sich ein Ticket kaufen. Mit der App ist jemand, der nicht aus München kommt, einfach nicht so vertraut. Das würde mir genauso gehen, wenn ich nach Hamburg fahren würde und müsste ich mir erst eine Hamburger Verkehrsbetriebe-App runterladen. Und das hat uns natürlich ein Stück weit auch wieder überrollt, weil wir nach der Pandemie nicht schnell genug auf viele Dinge reagieren konnten. Viele Strukturen waren auch gar nicht mehr da. Und deshalb war es jetzt ein umso größeres Anliegen, das jetzt final zu integrieren im Rahmen der Messelaufzeit. Und das ist dank der Anstrengungen aller geglückt.
1: Inwieweit ist denn die, die Expo Real tatsächlich... Als Messe, vielleicht inwieweit versucht sie eine nachhaltige Messe zu sein?
2: Also die Messe München hat ja per se eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, bis 2030 CO2-neutral zu werden. Und da gibt es bestimmte große Hebel, die wir bedienen müssen. Das eine ist ähm, das Thema Energiemix. Ja, kühlen und heizen hier auch bei einer Expo Reale. ist.
1: Ich habe äh, Entschuldigung, ich habe äh, gemerkt, ich bin über den Eingang Nord reingegangen und die die Fahrtreppen haben nicht, äh, die waren ausgeschaltet, wahrscheinlich auch aus energetischen Gründen, weil da ziemlich wenig Leute reingehen, kam hatte aber die Folge, dass ich relativ verschwitzt zum ersten Termin kam, weil ich eh schon zu spät war. Mhm.
2: Deshalb ist tatsächlich keine energiepolitische Maßnahme gewesen, sondern das ist so, dass der Eingang Nord eigentlich nur normalerweise gar nicht offen ist und wir den nur für vereinzelte aufgemacht haben. Aber also der Energiemix ist ein Riesenthema und dann natürlich das Thema Abfall und die Frage, ähm, wie schaffen wir es, dass wir äh, in Zukunft hier bei den Messen Sortenreiner bauen können, damit wir, wenn wir den Müll zusammenfahren am Ende, äh, stärker wieder trennen können und in die Stoffströme zurückführen können. Und das wird jetzt eine Entwicklung in den nächsten Jahren auch insbesondere sein, wo wir auch als Messevorreiter sind, wo wir sagen, den Ausstellern sagen, bitte baut Sortenreihe mit weniger Reiner, mit weniger Verbundmaterial. Ähm, wir machen das bei den Foren, wenn Sie sich mal umschauen, auch das äh, Real Estate Innovation Forum ist so gebaut, dass Sie das wiederverwenden können, äh, dass es mit mit klaren, klareren Stoffströmen gebaut wurde, so dass wir das später tatsächlich auch klarer recyceln können.
1: Sehr interessant. Eine Messe München, inwieweit lernt die auch von anderen Messen? Also sind sie auch auf Jetzt auch gerade mal die Frage, es gibt jetzt auch im Immobilienbereich so ein paar kleinere, die es gibt, fährt man da hin oder sagt man, ach, die sollen sich mal an uns orientieren?
2: Ganz klar schauen wir uns äh, alles an und äh, ich sage auch ehrlich, da äh, schauen wir schon Aufmerksamkeit, aufmerksam drauf, auf alle Fälle. Und gleichzeitig wissen wir, äh, was die exporeal kann und auch was sie nicht kann oder was sie auch nicht sein will tatsächlich. Und ich glaube, da... Ähm, kommen wir gut aneinander vorbei. Gleichzeitig ist es auch immer ein bisschen sportlicher Wettbewerb. ja, So, so sehe ich das. Und äh, am Ende vom Tag müssen wir trotzdem immer drauf schauen, dass die Expoial aktuell bleibt, dass sie relevant ist für den Markt. Am Ende entscheiden die Kunden dann, wo sie hingehen. Und da müssen wir dann einfach besser sein als der Wettbewerb.
1: Herr ja, Rummel, ich äh, danke Ihnen sehr. Vorletzte Frage, Frau Bäumanns, äh mit der Bitte um eine lange Antwort. Sie sind ja schon lange dabei. Es ist wirklich äh, schon irre. Wir kennen uns auch schon, äh, schon viele Jahre. Und ich erinnere mich noch an eine der ersten Exporeals, die dann auf einem ganz anderen äh, Terrain war. Die war natürlich noch kleiner. Ähm, wie geht es Ihnen jetzt, wenn Sie, wenn Sie mal zurückschauen? Ähm, natürlich sehen Sie die Entwicklung, die Entwicklung von der Gewerbeimmobilienmesse. Schon das Thema Wohnen ist ja hier jetzt ganz auch präsent. Das ist ein wesentliches Thema auch geworden. Ähm, welche Gedanken kommen Ihnen, wenn Sie, wenn Sie mal zurückschauen? Und das soll an dieser Stelle tatsächlich mal erlaubt sein.
0: Ein tolles Produkt. Ich muss sagen, ich hätte nie gedacht, dass Immobilie so facettenreich sein kann. So herausfordernd, so mitreißend, so gesellschaftskritisch. An manchen Tagen auch spaltend, weil Sie gerade den Wohnungsbau angesprochen haben. Ein Thema, was mich seit 23 Jahren fasziniert. So lange mache ich das jetzt. Mit allen Höhen und Tiefen. Und von den Tiefen habe ich alle mitgenommen. Die Höhen natürlich auch. Ich habe unglaublich inspirierende, interessante, wissende Menschen kennengelernt, die sich um das Wohl der Immobilie und der Menschen kümmern, die darin leben, arbeiten und sich unterhalten. Und das ist das, was mich auch daran so fasziniert und warum ich auch so viel Spaß an dem Produkt habe, weil 23 Jahre ist ja schon auch fast ein Leben, habe ich mir oft gedacht. Natürlich hat sich vieles verändert, als ich das Thema begonnen habe. Da wurde ähm, sowieso nur Büro finanziert. Da hat auch jeder nur von Büro gesprochen. Und jetzt sitzt man zwei Dekaden später hier und erkennt, dass das Büro quasi nur noch eine Daseinsberechtigung hat, wenn es in der Stadtmitte liegt. Und wenn man auch mit 30 Quadratmetern einen Mietvertrag bekommt. Das sind schon Zäsuren. Ähm, gleichzeitig, was für mich die größte Aufgabe war und ist, das war das ganze Thema asset aufzubauen. Das gab es damals auch noch nicht in der in der Breite oder auch in der Tiefe. Wir haben das mit der Hotellerie gemacht. Wir haben dann das Thema Logistik dazugenommen. Ähm, dann kam der Lebensmittelhandel oder der Handel dazu. Das waren schon Schöne schöne Sprünge für diese Veranstaltung und natürlich dann auch zu erleben, dass die Zahl der institutionellen Investoren, die diese Messe aufsuchen, ähm, zunimmt. Und zwar aus der gesamten Welt. Das war schon ein, ein wirklicher schöner Erfolg. Aber genauso gehört auch dazu, dass man eben dann mal Jahre hat, die nicht so einfach sind. Das haben wir 2008 schon mal gemacht. Und haben auch lange gebraucht, bis wir uns wieder zurückerholt haben als Plattform. Und jetzt werden wir einfach gucken, wie sich das weiterentwickelt. Also genauso wie die Immobilienzyklen verlaufen, verläuft auch unser Messegeschäft. Und ich glaube, da muss man einfach anpassbar sein. Aber für mich immer noch eine Aufgabe, die ich jeden Tag sehr gerne bestreite.
1: Vielen Dank, Frau Baumertz. Jetzt aber kommt die letzte Frage. Schließen Sie doch mal die Augen. Wir geben Ihnen eine Limo aus. Und diese Frage habe ich eben an Herrn Rummel nicht gestellt. Das machen wir am Ende immer. Mit wem würden Sie sie denn trinken? Und äh, worüber würden Sie reden? Kann auch jemand sein, der nicht aus der Branche gehört? Kann auch jemand sein, der gar nicht mehr unter uns ist?
0: Boah, auf die Frage bin ich gar nicht vorbereitet. Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. <lacht>
1: Sagen Sie mit Ihnen, Herr Labusch, das ist nie falsch.
0: Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich mit Ihnen am liebsten, Herr Labusch. Da hatte mich ähm, eine junge Gründerin einfach angerufen. Sie kommt jetzt auf die Exporeal und wollte mal fragen, ob ich eine halbe Stunde für sie Zeit habe. Und sag ich, selbstverständlich. Wir haben uns getroffen, wir haben keine Limo getrunken, die gab es nicht an dem Stand, aber ein Café. Und sie hat mir erzählt, was sie zum Gründen bewogen hat, warum das Unternehmen so heißt, wie es heißt, dass sie das mit ihrer Schwester zusammen macht. Das sind so die Begegnungen, Dafür, dafür liebe ich die Exporeal.
1: Danke, Frau Beumanns. Es hat mich sehr gefreut. Und es muss nicht immer eine Limo sein, kann auch mal ein Kaffee sein. Und äh, die Antwort war kam gut rüber, war authentisch. Alles Gute für Sie. Viel Glück für die Zukunft.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, liebe limo wir werden den weiteren Weg der Exporeal aufmerksam beobachten und auch die Frage nach einer zarten Öffnung hin zu anderen Disziplinen. Ich kann jetzt die Position der Messe jedenfalls besser verstehen als vorher. Mit einem ganz herzlichen Dank diesmal besonders an unsere beiden Techniker, Technikerinnen, Severin Goutier und Nico Usbeck, die trotz Krankheit uns unterstützt haben. Ohne sie wäre das alles nichts gewesen. Danke an euch. Diese Sessions, diese Sessions werde ich nie vergessen. Ich danke auch Ihnen und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch ohne sie wäre das alles, was wir machen, nichts. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ihr, euer Dirk Klabusch.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Tisch von Haufe Immobilien. Um keine
1: Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.